0: Je luistert naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendom. Ja hoor, daar zijn we dus weer met een nieuwe episode van de podcast. Een reeks. Er is weer een maand voorbij, dus dat betekent automatisch ook weer een nieuwe aflevering van deze hele mooie show. Het was een beetje een rustige maand, een maand wat ook stond voor een nieuw begin eigenlijk... Dat heeft er met name mee te maken dat er weer meer kan, waardoor je ook weer wat andere keuzes moet maken. Deze maand gaan we het hebben over stoklopen en geleidelijnen. Wat dit betekent, hoe ik hiermee ben begonnen en wat het ook inhoudt en dergelijke. Eerst een stukje geschiedenis over de stok, ook wel taststok genoemd. Iemand in Frankrijk bedacht dit door een artikel te schrijven in een Tijdschrift in Frankrijk. Dit was in 1930. En zij vond dat blinden allemaal een witte stok moesten hebben... zodat ze zichtbaar waren voor het verkeer, zodat er geen ongelukken konden gebeuren. Nou ja, dit gebeurt af en toe wel natuurlijk. Dat zul je ook wel begrijpen. En op deze stok stonden ook twee rode ringen. En mij werd in het ook heel vaak gevraagd van... hebben die ringen überhaupt een betekenis? Staan ze ergens voor? Maar dit kan verwezen worden naar het land der fabelen. Dus zo is een taststok in het leven geroepen. Gewoon om ervoor te zorgen dat binden ook gewoon zichtbaar zijn in het verkeer. Zodat er niets kan gebeuren. Nou, hoe ben ik stok gaan lopen? Dit is begonnen rond mijn achtste, negende zoiets denk ik. Omdat ik al vanaf mijn geboorte nachtblind ben. Mocht je meer willen weten over nachtblindheid en mijn beperking... Luister dan ook vooral eventjes terug naar aflevering 1... waarin ik mezelf voorstel en waarin ik ook meer vertel over RP... de oogaandoening waar ik zelf mee te maken heb. En toen kwam er dus iemand uh, vanuit toenmalig census of zoiets. Was het nog telefaan? Ik heb geen idee meer precies hoe dat toen zat. Ook omdat er heel veel fusies zijn geweest in de jaren 90 waar ik het over heb. Maar in ieder geval, er kwam een zelfstandigheidstrainer bij mij thuis om mij te leren stoklopen in het donker. Dit zodat ik me weg kon vinden en me ook kon oriënteren. Nou, hoe begin je met stoklopen? Of nou ja, laat ik het eerst hebben over de verschillende soorten stokken. Er zijn een aantal. Je hebt ze groot klein. Je hebt ook herkenningstokken. Dat is misschien het handigste beginpunt. Dit is een kleine stok die niet helemaal tot de grond ruikt. Die ik vooral slechtziende gebruiken om zichtbaar te maken dat ze een visuele beperking hebben... en dat ze ook bepaalde dingen niet kunnen zien. Zo weten omstanders en ook deelnemers aan het verkeer... dat ze dus slechter kunnen zien... en ook dat ze willen oversteken. Want deze stok moet je ook uitsteken als je wil gaan oversteken. Ook gebruik je hem als je met de geleider loopt... want dan gebruik je de stok om aan te geven dat je wilt oversteken omdat honden geen bewegende beelden kunnen zien. En ook geen snelheden kunnen inschatten. Veel mensen denken dat het wel zo is. Maar dit is gewoon een leugen. Dit klopt gewoon niet. Dat, dat kan ook gewoon niet. Maar even terug naar het begin. De soorten stokken hebben het over gehad. Dan vinden we een herkenningstok. Er is ook nog een tasstok. Die noemen ze tasstok. Ik gok dat ze hem zo noemen. Omdat je ermee over de grond... Zwaait, rolt of tikt. Dat komt omdat je ook twee soorten punten hebt. Je hebt een tikpunt. Met deze punt moet je iedere keer met je hand en je pols tikken op de grond. En je hebt een rolpunt. Deze bestaan ook nog in verschillende soorten en vormen. Hiervan heb je een grote jumbo-bol en een kleine punt, of deze punt is iets beter. Die noemen ze ook wel, volgens mij, een marshmallow. Deze gebruik ik zelf. Omdat ik die iets fijner vind. Dan zo'n grote Jumbo bol. Ook omdat je daar iets beter mee kan voelen. Nou ik heb toen uiteraard. Of in ieder geval uiteraard. Ik heb in mijn geval. Kan ik beter zeggen. Gekozen voor een rolpunt. Omdat ik dit iets minder belastend vond. Voor mijn pols En ook omdat ik daar minder obstakels mee mis. Want als je af en toe tikt. En je tilt de stok weer op. Kun je je misschien voorstellen. Dat je af en toe een obstakel mist. Dan mis je gewoon af en toe een obstakel. Omdat je niet continu op de grond bent met je stok. Dus dan kan het voorkomen dat je af en toe een obstakel mist. Nou ja, zoals ik al eerder vertelde ben ik dus begonnen in het donker. Omdat ik daar sowieso niks zie. Dit is nog steeds zo uiteraard omdat het gewoon altijd is zo gebleven. Helaas pindakast, daar kan ik ook verder niet heel veel aan doen. Dus dat is gewoon een feit. Maar goed, toen ben ik hem ook overdag gaan gebruiken. Omdat ik daardoor toch herkenbaarder ben als slechtziende. Al was dat wel lastig, omdat je dan op de basisschool zit. Dus dan vind je het toch minder fijn om als slechtziende door het leven te gaan. Of in ieder geval dat kenbaar te maken aan je omgeving. Maar goed, ik merkte toch wel dat het hielp. En een mate van tijd was ik helaas ook gedwongen om hem overdag te gaan gebruiken. Dit was gewoon niet anders. Dus uh, dat moest ook gewoon. Dus uh, ja, zo ben ik begonnen met stoklopen. Nou, hoe gebruik je zo'n stok? Je beweegt hem over de grond op heupbreedte. Zodat je in ieder geval zeker weet dat je alle obstakels die voor je staan raakt of aantikt. Zodat je in ieder geval nergens tegen aanbotst of overheen valt. Nu zijn sommige obstakels lastig of daar kun je in ieder geval wat makkelijker overheen vallen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan van die leuke Amsterdammetjes, van die kleine paaltjes... Als je die mist met je stok, dan kun je hier overheen vallen. Dus dan moet je gewoon heel gefocust met de stok op de grond zwaaien of bewegen. Zodat je in ieder geval zeker weet dat je geen punt mist. Nou, voor een stokgebruik is het ook handig dat er geleidelijnen zijn. Nu zul je je misschien afvragen: wat zijn dat voor lijnen? Zijn dat rare lijnen, aparte lijnen? Ik heb ze nog nooit gezien in het straatbeeld. Nou. Dat klopt niet, want ze zijn overal te vinden in de openbare ruimte. Je komt ze op verschillende plekken tegen. Zoals op stations, maar ook op straten of bij busperons. Daar vind je ze gewoon allemaal. Ze liggen meestal op plekken waar geen natuurlijke gidslijn is. En met een natuurlijke gidslijn bedoel ik een rand van een schutting... een stoepje van gebouwen. In ieder geval die je met je stok kan volgen, waar je gewoon langs kan gaan. Maar het kan ook een geul zijn... Een regel, die kan eigenlijk van alles zijn. Maar op plekken waar ze dus niet liggen, liggen van die gidslijnen. Dat zijn van die rubben of rubben misschien niet, maar ze zijn meestal sowieso wit-geelachtig. En het zijn van die ribbellijnen, zo worden ze soms ook wel genoemd, die je met je stok kan voelen. Of wat ik meestal doe, is dat ik mijn stok daar gewoon inleg, omdat ik er in principe op vertrouw dat daar geen obstakels op staan. Of nou ja. Dat zou de bedoeling moeten zijn. Maar dit is niet zo helaas. Of in ieder geval soms niet. Want heel veel mensen weten nog niet van deze lijnen. 56% is gebleken, weet nog niet van het bestaan van de geleidlijn af. En daarom ook een stukje uitleg over deze lijnen en wat de functie hiervan is. Blinde mensen, zoals net al verteld... gebruiken deze lijnen om overheen te bewegen met hun stok... overheen te rollen of... Zoals ik meestal doe, leg hem erin, omdat ik erop moet vertrouwen dat hier niks op staat. Maar dit is niet het geval, want mensen plaatsen een hoop rotzooi en obstakels op. Daar moet je overal aan denken, zoals auto's, reclameborden, koffers. Ze staan er misschien soms zelf op. Je kunt ze gek niet bedenken of ze staan erop. Dus daarom ook mijn tip, om je er bewust van te worden, zet er geen obstakels op. Want als een blinde op snelheid, zoals ik vaak loop, over een geleidelijn loopt, dan kan deze er met behoorlijke snelheid tegenaan knallen of lopen. En dat doet zeer. Zeker als je tegen iets van metaal oploopt met behoorlijke snelheid. Dan kun je je behoorlijk bezeren. En dit is niet de bedoeling. Want iemand is dat ook gebeurd. Die hebben ze zelfs moeten helpen op het station. Omdat er gewoon iets op een geleidelijn stond... En gelukkig is deze persoon nog jong van leeftijd. Dus dat viel in dit geval nog mee. Ook een tip: mocht je merken dat er een persoon op een geleidlijn staat, probeer even subtiel op zijn of haar voeten te tikken, zodat zij of haar beweging of in ieder geval. Dat deze persoon er bewust van is dat hij slechts zij in de weg staat en aan de kant moet gaan. Mocht het niet gebeuren, dan kun je het altijd ook nog tegen. Ze deze persoon zeggen, zodat deze persoon ook weet dat het gebeurt. En anders desnoods in het ergste geval uitleggen dat hij of zij op een geleidelijn staat en dat deze in principe gebruikt, moeten worden of dienen te worden door blinde ziende personen of in ieder geval gebruikers. Even kijken naar het buitenland, want je zult je vast afvragen hoe is dit in het buitenland geregeld? ...liggen daar ook overal gidslijnen... ...zoals in ons mooie kikkerlandje. Dit is heel erg wisselend. Sommige landen... steden hebben het goed voor elkaar... ...maar een hoop steden ook niet. Dus mijn tip... ...of in ieder geval wat daar handig is... ...is denk ik gewoon dat je je door een ziende laat begeleiden... ...of probeert het... ...op een andere manier op te lossen. Maar daar heb ik op dit moment... ...nog niet echt een oplossing voor. Mocht het wel zo zijn... ...laat ik het je weten in deze show... Of mocht je als luisteraar zijn, tips hebben... stuur dan gewoon een mailtje naar de contactadressen... die ik aan het einde van deze episode nog eens zal noemen. Zodat je ook weet en me kan benaderen met tips... over geleidelijnen en andere zaken ook nog eens. Dus dat, dat kan altijd, dat is altijd prima. Mocht je nou bij zo'n geleidelijn staan... dan wil je soms ook oversteken... maar het is niet altijd veilig genoeg... Hoe doe je dit? Hoe gebruik je je stok bij het oversteken? Aangezien deze show toch over het stokgebruik gaat. ga maatje, in ieder geval de punt van je schoen, kan ik beter zeggen. Over de stoeprand staan. Zet de stok schuin voor je. Tel even een paar tellen. En luister heel goed naar links en rechts. Twee of drie keer. In ieder geval totdat je zeker denkt te horen dat er niets aankomt qua verkeer. Al kun je niet alles even goed horen. Dat geldt vooral voor fietsers en tegenwoordig helaas ook voor elektrische auto's en elektrische fietsen. Dan steek je je stok recht vooruit, de helft van de weg, en als je halverwege bent aangekomen doe je hem naar beneden, zodat je in ieder geval ook niet over de stoep aan de overkant kunt struikelen. Mocht je nou aan de ene kant van de weg staan en er komt iemand aan, is het handig dat deze persoon eerst aan je vraagt of je daadwerkelijk wel wilt oversteken. Want vaak zijn ze heel behulpzaam en helpen ze je de weg over. Maar misschien wil je dat helemaal niet. Dus mijn tip is, vraag eens aan de blinde of slechtziende persoon... of deze wel wilt oversteken als deze staat te wachten. Of dat je kan helpen met iets. En dan is het aan degene zelf om te zeggen of dat ook nodig is... of dat ook noodzakelijk is om de persoon te helpen. Tegenwoordig aanvaard ik deze hulp meestal wel... ...omdat dat mij zelf heel veel energie scheelt. Dus dat is beter om dat maar wel te aanvaarden, Zodat je in ieder geval de energie voor iets anders kan gebruiken... ...waar je hem wel bij nodig hebt. Ook geleidehonden worden helaas nog te veel geweigerd in openbare ruimtes. Dit mag niet meer tegenwoordig. En dit is zelfs in strijd met het verdrag voor de rechten van de mens. Dus dat is gewoon niet de bedoeling dat ze geweigerd worden. Nu kan ik me bepaalde situaties voorstellen... Waarbij dit wel gebeurt. En dan moet je vooral denken aan intense verkeers. In dit geval ga altijd in gesprek met degene die het betreft. Dus de eigenaar van het pand. Of van het ziekenhuis in dit geval ook nog zelfs misschien. Of er niks anders te regelen is. Zodat de hond wel naar binnen kan. Want de gebruiker heeft de hond uiteraard nodig om zijn of haar weg te vinden in het gebouw binnen. Dus dan is het niet zo handig dat je het hulpmiddel afpakt. Want het is gewoon een hulpmiddel. En je hebt het gewoon nodig. Daarnaast is het ook onverstandig om geleidehonden te aaien. Af te leiden tijdens hun werk. Want dan kan de gebruiker ergens tegenaan knallen. Dus probeer het ook niet te doen. En mocht je omstanders zien die dit doen. Wijs ze daar ook op. Omdat het gewoon tot gevaarlijke situaties kan leiden. Die gewoon helemaal niet nodig zijn. Dat ze überhaupt gebeuren. Dus probeer het ook te voorkomen. En probeer ook onze doelroep te helpen als we een bus of trein binnenkomen en het is helemaal vol. Probeer dan gewoon een plek aan te bieden. En wat ik tegenwoordig doe, omdat de bus ook weer lekker vol aan het lopen is... is dat ik al gewoon vraag als ik een bus binnenkom van waar kan ik zelf gaan zitten? Want ook dat scheelt mij heel veel energie. Dan hoef ik niet te gaan zoeken met mijn visus. Waar is nog een plek? Waar kan ik überhaupt gaan zitten? Dat is gewoon helemaal niet nodig dat ik dat überhaupt doe. Dus dan moet ik daar überhaupt niet aan beginnen om dat te doen. Dat, uh, want daar word ik gewoon ontzettend moe van. Dat kost me zoveel energie dat ik daar gewoon niet aan moet beginnen. Dat is gewoon... Uh, ja, als het niet nodig is, moet je het ook niet doen. Maar het is wel lastig om dat uh, van jezelf te accepteren dat het gewoon een uh, bittere noodzaak is. Wat ook bittere noodzaak is, is dat alles in mijn huis op een vaste plek wordt neergezet, teruggelegd zodat ik in ieder geval niks kwijtraak. Dat er een vaste structuur ook is binnen mijn huis. Dat ik in ieder geval alles kan vinden. En probeer ook geen uh, woorden zoals zien of kijken te vermijden. Want de doelgroep gebruikt ze zelf ook. Dus uh, doe daar gewoon niet te krampachtig over. Maar dat is ook helemaal niet uh, noodzakelijk dat je dat doet. Dus uh, gebruik die woorden ook gewoon. Daarnaast uh, vertel ons ook, als we een kamer binnenkomen, wie er allemaal zijn zodat we in ieder geval weten welke stemmen we kunnen verwachten en tegen wie we kunnen praten. Maar tijdens dat gesprek is het wel handig door de ziende te vertellen als zij weggaat uit de ruimte. Want anders sta je zo tegen het luchtledige te praten en dat is gewoon onnodig en ook helemaal niet handig. Wat ook niet handig is, is dat websites en apps niet altijd even toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn voor onze doelgroep. Zeker in een steeds digitaler wordende samenleving. Dus zorg ervoor, probeer er op te letten. Mocht het niet goed gaan, win dan advies in van de doelgroep zelf. Want dat is natuurlijk altijd het beste klankbord wat je kunt hebben. Vraag het gewoon even aan de doelgroep. Dus dat is, uh, dat is altijd handig om het aan de doelgroep te vragen. Wat ze willen en wat ze handig vinden en fijn vinden ook om te doen. Dan zijn we nu aangekomen bij de persoonlijke dingen van afgelopen maand... Allereerst ben ik natuurlijk bezig, zoals in de vorige aflevering al vermeld, om wat aan mijn gezondheid te doen. Dit gaat aardig goed, hier ben ik wel redelijk tevreden over. Afgelopen maand heb ik gemiddeld toch zo'n 4400 stappen per dag gezet. Dit had iets meer mogen zijn, maar goed, er zaten ook een aantal dagen tussen waarin het erg regende en waarde. Dus dan ga ik toch minder snel een lange wandeling maken, dus dat is wat moeilijker om te doen. Maar toch ben ik zo'n kilo of drie, vier afgevallen. Dus dat is ook wel positief. We zijn in ieder geval op de goede weg wat dat betreft. Maar er is nog wel eventjes een weg te gaan. Maar goed, we gaan de redelijke goede kant op. Ook als ik kijk naar mijn looptempo. Dat is weer aardig uh, de normale snelheid aan het worden. Dus dat is allemaal wel redelijk positief. Het andere doel lukt nog minder goed. Ik gebruik nog niet echt de hulpmiddelen buitenshuis qua navigatie. Nou ja, wat de reden daarvoor is, ik denk een stukje eigenwijsheid, misschien onwennigheid. Omdat het vooral routes zijn die ik toch al ken. Dus ja, waarom zou ik daar navigatie gebruiken überhaupt? Ik denk dat het meespeelt in het verhaal. Mm, maar ja, misschien toch handig om dit wel te gaan doen. Zodat ik wat meer energie kan inzetten op ander, voor andere dingen. En niet op die vaste routes hoef te kijken of nou... Het is vaak verstandig om op de vaste dingen te beginnen. Zodat je dat later kan gebruiken in situaties die wat minder vertrouwd zijn. Dan kun je daar ook uh, gaan toepassen. Maar goed, ik heb het wel toegepast in de situatie... dat ik naar mijn afspraak ging bij Koninklijke Fysio. Daar moest ik naartoe omdat ik een aantal afspraken heb... zoals vorige keer ook al verteld, voor de aanvraag voor mijn nieuwe geleidehond. Om de medische indicatie rond te maken... Dus hier ben ik geweest afgelopen maand. 14 februari was dat. Hier moest ik naartoe. Ik kwam er net op tijd aan omdat ik een beetje verdwaald was. Navigatie hielp me niet helemaal. Of ik was misschien een afslag te vroeg afgeslagen. Dat zou ook nog eens kunnen. Geen idee, maar goed. Ik kwam in ieder geval op tijd aan. En toen had ik daar een visueel functieonderzoek. Oftewel een onderzoek naar hoeveel ik op dit moment nog zie. Maar goed, de onderzoeker vonden het ook een beetje onzinnig. Want het verandert niet zo snel. Maar goed, toch hebben we het mij even gedaan... Nou, wat heeft hij nou feitelijk gedaan? Ik moest op een letterbord kijken of ik van een bepaalde afstand nog wat letters kon lezen. Nou, dit lukte helemaal niet. Ook niet toen het dichterbij me kwam. Dus dat uh, is jammer. Daarnaast moest ik eerst met mijn rechteroog en daarnaast met mijn linker zien hoeveel vingers hij opstak. Nou, dat lukt met mijn rechteroog niet. Of nauwelijks, want dat schijnt ook blind te zijn. Dus dan zie ik daar helemaal niks mee uiteraard. Dat is logisch. En met mijn linker oog zag ik het nog wel. Maar ook ja, lastig. En daarna gingen we nog naar een andere ruimte. Waar ik een gezichtsveldonderzoek onderzoek moest doen. Hierbij moet je voorstellen dat op een scherm een bol zit. Of je moet in ieder geval recht vooruit kijken. En je kind zit ook op een steun. Dus je moet je ook focussen. Wat in mijn geval altijd een gedoe is. Omdat dan mijn nystagmus optreedt. Dit betekent in mijn geval dat mijn oog van links naar rechts beweegt. Volgens mij is het inderdaad verticale, de stagmus. Maar goed, dat even te zijnen. En dan heb je een knop in je hand. En dan moet je gaan drukken zodra je het lampje in je blik ziet verschijnen. Of in ieder geval dat je zeker weet dat je het ziet. Nou, dit is al jaren een, een behoorlijk drama, kan ik zeggen. Dus ik ben benieuwd wat hij ervan gebakken heeft. Maar goed, het zal allemaal wel. En binnenkort heb ik dan nog twee afspraken hier thuis voor mobiliteit, maar daarover een volgende keer. Want dan heb ik ze ook gehad. Dan kan ik jullie daar ook uh, wat meer over vertellen wat ik daar allemaal mee heb gedaan en wat ik daarvan uh, heb gebrouwen, laten zeggen. Dan nog even snel wat nieuwtjes uit de wonderenwereld van de Efteling, mijn favoriete tweede huis. Of, ja, zo noem ik het gekscherend vaak wel. Er is niet zo heel veel aan de hand, buiten dat er nu een hele grote stijger staat. Van meer dan 40 meter hoog bij de ingang, het huis van de vijf zintuigen. En daar zijn ze op dit moment alle riet aan het vervangen. Of in ieder geval de stukken die niet meer goed waren, zijn ze nu aan het vervangen. Dit zorgt er ook voor dat de ingang dus is verplaatst een stuk naar links. En hij is er natuurlijk niet mooier op geworden, want het is gewoon een eenvoudige tent met wat pootjes naast elkaar als ik de dingen moet geloven. Dus het is niet mooi op geworden en het is ook nog steeds een hele grote bouwpunt daar. Maar. Over een tijdje ga ik daar zelfs een keer polshoogte nemen. Dan ga ik weer naar het park toe. Dus dan kan ik beter uitleggen hoe het allemaal is. En dan zijn er ook waarschijnlijk wat meer vorderingen wat dat betreft. Maar ja, het positieve is natuurlijk wel dat alle maatregelen rondom het virus weg zijn. Dus alle wachtrijen zijn weer open. Alle attracties kunnen weer helemaal volgegooid worden. Dus dat is allemaal wel positief nieuws. Dat het weer allemaal de goede kant gaat. En het jubileumjaar is ook weer begonnen. Of is begonnen in ieder geval. Dit jaar bestaat het even 70 jaar. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat dat allemaal te betekenen heeft. Er zijn al wel een aantal dingen gaande. Maar ja, dat uh, vind ik niet zo heel spannend allemaal. Dus dat uh, wordt allemaal vervolgd in deze show. Daar hoor je jullie later uiteraard meer over. Dit was het voor deze maand. Voor de maand februari. Mocht je willen reageren of contacten. Dat kan dan via info. Apenstaartje gestructureerde koppenstripje chaos.nl. Of vul even het contactformulier in op de website. Je kunt de show ook vinden op alle bekende podcasts, apps, platforms: Spotify, Apple Podcasts, Stitcher. Noem maar op. Heel de Rataplan. Mocht je deze show nou tof vinden, abonneer dan even. Of laat een review achter. Dat vind ik ook altijd fijn. En dan kan ik dat ook laten horen in deze show. Wat mensen van de podcast vinden. Altijd tof. Graag zelfs. Tegenwoordig kun je dat ook doen via Spotify. Al heb je dan wel nodig dat je in ieder geval vaker naar deze show hebt geluisterd. Dat moet volgens mij. Dat is verplicht. Of in ieder geval zoiets. Ik luister zelf nooit via Spotify. Dus ik heb hier ook geen ervaring mee. Dus dat in ieder geval. En dan uh, horen jullie mij in de maand maart. Of in ieder geval over de maand maat. Dat is natuurlijk niet deze maand. Goed. Anyway, dat horen jullie gauw in deze show. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Gestructureerde chaos. Niets missen van deze podcast. Abonneer je dan nu via de diverse platforms.